0: Hey, hey, wie man hier in Schweden sagen würde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zum Glück im Kopf. Zweite Folge, zweite Staffel. Ich bin Maxine Holzkämper, ich bin Life Coach, Business Coach und generell psychologische Beraterin und habe hier in meinem Podcast ein neues Format gestartet und zwar soll es jeden Monat um ein bestimmtes Thema gehen. So haben wir letzte Woche das Thema Overthinking aufgemacht und so geht es dann Woche um Woche um mehrere Aspekte zu diesem Thema, sodass man da richtig schön reintauchen kann. Und letzte Woche, wie gesagt, haben wir darüber gesprochen, was ist Overthinking eigentlich, was ist der Leidensdruck dahinter. Also wenn du da äh, mal dich abtasten möchtest und darüber reflektieren möchtest, dann ähm, unterbrich an dieser Stelle und fang am Anfang an. Und heute soll es darum gehen, Wann ist overthinking overthinking und wann spricht man eigentlich von Anxiety? Vielleicht sind euch diese beiden Begriffe schon auf sozialen Medien begegnet. Ich habe so den Eindruck, gerade in Amerika findet eine Bewegung statt, mentale Gesundheit verstärkt zu thematisieren, ähm, generell einfach offener mit seinen mentalen Herausforderungen umzugehen und entsprechend spiegelt sich dieser neue Umgang mit psychischer Gesundheit dann natürlich auch in den sozialen Medien wieder. Und wie das immer so ist mit Trends, die was auf sich halten, finden die ja nicht nur in Amerika statt, sondern irgendwann auch in Deutschland. Und auf der einen Seite hat das natürlich den absolut positiven Effekt, dass das Thema an sich überhaupt mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das ist ja Gold wert. Und äh, außerdem kann dadurch dann so eine Art Aufklärung und Sensibilisierung auch stattfinden und die Scham des Themas bricht so ein bisschen weg. Das bedeutet, dass Betroffene ja auch freier mit ihrer Krankheit umgehen können, mit ihrer Störung oder ihrer Persönlichkeitsstruktur, die sie vielleicht herausfordernd als herausfordernd empfinden. Und das ist natürlich ähm, ja unfassbar wertvoll. Auf der anderen Seite entsteht natürlich auch dann bei uns die Verantwortung, sich wirklich mit diesen Themen klar auseinanderzusetzen, ja, weil ich beobachte auch, dass in sei es Instagram-Reels, ne, dass dann plötzlich jeder Ex-Partner und jede Ex-Partnerin nach einer verletzenden Trennung ein Narzisst oder eine Narzisstin ist und äh, wer Wert auf eine geordnete Umgebung legt, der hat gleich OCD und solche Dinge. Und ähm, solche Begriffe zu generalisieren, das kann dann natürlich auf der anderen Seite auch dazu führen, dass die tatsächlich Betroffenen nicht mehr allzu ernst genommen werden. Und ähm, genauso Verhält es sich damit, dass manche Menschen, die gern Make-up nutzen, so asymmetrischer Eyeliner gibt ihnen Anxiety. Aber was hat es eigentlich damit auf sich? Und vor allem, was hat das mit Overthinking zu tun? In der letzten Folge ging es ja einfach um das Trendwort an sich. Was könnte das auf Deutsch bedeuten? Einfach dieses übermäßige Grübeln. Und wie kann man sich da einfach selbst einordnen? Und dann standen plötzlich diese zwei Trendbegriffe nebeneinander, Overthinking und Anxiety. Und die wollen wir heute einfach mal voneinander abgrenzen und schauen, wo dieser schmale Grat ist, auf dem man wandert, wenn Overthinking zu Anxiety wird. Um überhaupt erstmal zu wissen, worüber wir hier sprechen, schauen wir uns den ICD-10 an. Der ICD ist ein Nachschlagewerk für alle möglichen Krankheiten und Gesundheitsprobleme, die der Medizin bisher bekannt sind. Der ICD steht für International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Und ähm, dieser ICD, der hat verschiedene Kapitel und das zehnte Kapitel beinhaltet eben alle psychischen Krankheiten, Störungen und Probleme. Und äh, jetzt habe ich mal ein bisschen recherchiert und wollte eine genaue Definition haben, ähm, was denn der ICD-10 zu Anxiety sagt. Und die Definition hier verweist auf den ICD-10-F41.1 und gibt uns hier die generalisierte Angststörung raus. Und ähm, jetzt zitiere ich einmal. Die generalisierte Angststörung ist eine diffuse Angst mit Anspannung, Besorgnis und Befürchtungen über alltägliche Ereignisse und Probleme über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten, begleitet von weiteren psychischen und körperlichen Symptomen. Ähm... Und dann ist da noch so ein Zusatz Angst und depressive Störung gemischt. Also anscheinend ähm, gibt es einen Zusammenhang mit depressiven Störungen oder ähm, einen Übergang zu depressiven Störungen. Sowas nehme ich jetzt einfach mal an. Zitat Ende. Ähm, körperliche Anzeichen habe ich dann weiter recherchiert. Können sein Herzrasen, Schwitzen, Muskelanspannung, Benommenheit, Zittern, Atemnot, Übelkeit, Oberbauchbeschwerden, Brustenge, und schwindel charismatisch für eine generalisierte angststörung ist dass sie episodisch abläuft also dass es mal bessere und schlechtere phasen gibt das bedeutet aber nicht wenn es gerade eine bessere phase gibt dass die angststörung weg ist sondern das bewegt sich einfach in so einem wellenartigen rhythmus durch unser leben genau wie kann das eigentlich entstehen oder was sind so risikofaktoren für eine, Gen -Angststörung? eine generalisierte angststörung das können zum einen natürlich traumatische Lebenserfahrungen sein, also belastende Erlebnisse aller möglicher Arten, zum Beispiel Verluste in der Kindheit oder auch im späteren Leben, starker familiärer Stress oder andauernde extreme Arbeitsbelastung. Das kann alles die Entstehung begünstigen. Und das ist quasi der klinische Blick auf eine Angststörung. Die alltagsbezogene Perspektive sieht dann hingegen so aus, dass Menschen mit einer generalisierten Angststörung nahezu ständig Angst haben. Und dieses Gefühl lässt sich auch nicht kontrollieren. Ne? Und das ist dann der Unterschied zur Angst als reine Emotion. Ähm, ne? Emotionale, Emotional intelligente Menschen können ähm, ihre Emotionen regulieren und wissen, ah, okay, dieses Gefühl, das heißt Angst, das und da und da kommt das her, das und das kann ich gegen dieses Gefühl tun, so kann ich damit umgehen, so kann ich das regulieren, dass es mir wieder gut geht. Und bei einer generalisierten Angststörung oder wenn wir von Anxiety sprechen, lässt sich dieses Angstgefühl hingegen nicht kontrollieren, emotionale Intelligenz hin oder her. Und daher streng, äh, schränkt das unseren Alltag immens ein. Und dazu kommen ja dann noch die Herz- und, und oder Magenprobleme obendrauf, die ja als körperliche Symptome mit der generalisierten Angststörung einhergehen. Und der bestimmende Faktor ist, ähm, was dann diese Angststörung zur Angststörung macht, ist, dass diese Angst, diese Anxiety, nicht auf bestimmte Umgebungsbedingungen bezogen ist, sondern eben verallgemeinert, also deshalb auch generalisiert, auftritt. Das heißt, du kannst in einer Situation stecken, ich sag jetzt mal hier, ne, ich sitze in meinem schwedischen Airbnb, ich bin gerade auf Tour und reise durch Schweden, sitze hier, habe die äh, Füße auf dem Couchtisch und die Sonne scheint mir ins Gesicht. Ich nehme hier meinen Podcast auf und zack, habe ich eine Angst, die gar nicht zu dieser Situation passt. Also zum Beispiel habe ich jetzt die Angst, dass in Deutschland jemandem etwas passieren könnte, der mir nahesteht. Das ist gleich auch nochmal so ein Aspekt, auf den ich eingehe. Oder dass ähm, die Umwelt in Asien so plastikbelastet ist und so weiter und dass da dann etwas passiert, das den Meeresspiegel hebt oder senkt oder das Trinkwasser verunreinigt und ich deshalb hier ähm, eine... Lebensmittelvergiftung bekomme, zum Beispiel. Ja, also, dass das mit der Situation hier erstmal nichts zu tun hat. Also, hier gibt es keine Reize, keine Impulse, die mich, ähm, die mich auf natürliche Weise eine Angst entwickeln lassen, sondern dass diese Angst eben weit hergeholt ist, ohne diese Impulse in meiner Umgebung. Und häufig wird mit einer generalisierten Angststörung die Befürchtung geäußert, dass die Person selbst oder eine angehörige Person demnächst erkranken könnte oder einen Unfall haben könnte oder sogar sterben könnte. Und was hat das jetzt mit Overthinking zu tun? Das möchte ich davon einmal ganz klar abgrenzen. Also wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass Overthinking einfach dieses übermäßige Grübeln ist, das Anhaften an Gedanken. Und jetzt wissen wir ganz genau, was... Anxiety bedeutet, was es bedeutet, anxious zu sein. Ich gebe auch hier diese englischen Begriffe mit rein, einfach aufgrund des Trends gerade in unserem Leben. Vielleicht ist das auch nur, weil ich in dieser Coaching-Bubble stecke, aber vielleicht begegnet euch das ja auch hier und da an manchen äh, Ecken. Und ähm, ja, das einfach mal auf Deutsch zu übersetzen und genau anzuschauen, was denn dahinter steckt um diesen Begriff auch nicht leichtfertig zu benutzen, weil wir wirklich jetzt gerade auch festgestellt haben, dass da eine ernstzunehmende Angststörung hintersteckt, ähm, gegen die man auch unbedingt was tun sollte und auch was tun kann. Darum geht es dann in der nächsten Folge. Und ähm, genau, wann ist Overthinking Overthinking und wann wird Overthinking zu einer generalisierten Angststörung? Und ich glaube, nach der Definition kannst du schon ein bisschen... Ähm, ja, so abtasten oder einschätzen einfach, wo du stehst, ob ähm, diese Definitionen und Kriterien, die wir gerade durchgegangen sind, ob die überhaupt auf dich zutreffen, ob du dich da wiederfindest. Sekunde. Ach, Schluck Tee. Ähm, oder ob du dich eben bei diesem Grübeln wiederfindest. Und das hier <lacht> ist keine Einladung für eine Diagnose. Auf gar keinen Fall. Ich finde es auch gar nicht so hilfreich, an der Psychotherapie zum Beispiel auch ähm, ständig für das, was man tut oder denkt oder fühlt, eine Diagnose zu erhalten, dieses Etikett, weil dann auch ganz viel an sich selbst erfüllenden Prophezeiungen stattfinden kann, weil äh, man sich auch mit dieser Diagnose so identifizieren und auch da anhaften kann dass das an Leichtigkeit, was noch da ist, dass man das untergräbt mit diesen zusätzlich frustrierenden Gedanken und Nachrichten, die man dann bekommt. Das heißt, hier soll es gar nicht um eine Diagnose gehen, hier soll es einfach um die Abgrenzung gehen ähm, und um die Sicherheit gehen, sich selber von etwas zu distanzieren, sich selber genau einzuordnen und so weiter. Wenn du allerdings jetzt merkst, Okay, diese ganzen ähm, Symptome von der Diagnose oder nicht von der Diagnose, die Symptome vom ICD-10, das ist ja ein medizinisches Nachschlagewerk, die treffen irgendwie ähm, beunruhigenderweise alle auf mich zu, dann ähm, ist das vielleicht der Zeitpunkt, eine Fachperson zu ähm, konsultieren. Sei es ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin, einen Coach, eine Coachin, die das nochmal genau einordnen kann und dann in, ähm, in die gezielte psychologische Dienstleistung dich Dienstleistung, die zu verweisen, die dir dann helfen kann. Genau. Ähm Overthinking ist also übermäßiges Grübeln, Anhaften an Sorgen für die Zukunft, Unsicherheiten für die Zukunft, Groll aus der Vergangenheit. Und da finde ich, wenn man sich das anschaut, da kann man dann das ganz gut von einer Angststörung unterscheiden. Wenn man im Grübeln steckt und die Unsicherheiten für die Zukunft einem durch den Kopf gehen und da, dass man da anhaftet, dann kann man das ganz gut unterscheiden, ob das wirklich gerade situationsbezogen ist und man gedanklich vom Stöckchen aufs Hölzchen kam und jetzt in der Zukunft einfach am Grübeln ist und da diese Angst eben platziert ist in Form von Unsicherheit oder ob es eine generalisierte Angststörung, also Anxiety sein kann, die ohne situationsbezogene Impulse auftritt, also dass man diese Angst quasi mit hinnimmt Wohin man auch gerade geht, was man auch gerade macht im Alltag, dass wirklich diese Angst auch zusammen mit den körperlichen Symptomen ähm, so stark auftritt. Genau, und ähm, das soll es auch erstmal gewesen sein für heute. Nächste Woche geht es darum, was kann man eigentlich gegen Overthinking tun und was kann man eigentlich gegen eine Angststörung tun. Und ähm, da gibt es auch einige, äh, einige Impulse, die ich äh, mitgeben kann, Vieles auch, was ich im Coaching mit meinen Klientinnen und Klienten tue, ähm, viele Schritte, die wir gehen, Stichworte hier sind schon mal Achtsamkeit, ähm, was kann man gegen Ängste tun, was kann man gegen Dramatisieren tun, was kann man, wie kann man loslassen, ähm, darum geht es dann nächste Woche und übernächste Woche geht es in einer eigenen einzelnen Folge darum, wie kann ich eigentlich mit dem Interpretieren aufhören, ähm, und wenn das was für dich ist, dann bleib auf jeden Fall am Ball. Und wir hören uns nächste Woche. Ähm, genau, schalt wieder ein, wenn du merkst, boah, dieses Thema resoniert irgendwie mit dir oder du willst das einfach so aus Interesse weiter verfolgen, dann schalte super gerne wieder ein. Ich freue mich über eure Klicks, ich freue mich auf eure Nachrichten, ich freue mich auf eure Fragen, die ihr habt, ich freue mich auf Weiterempfehlungen, über eure Bewertungen, über alles, wie ihr eure Energie in meine Richtung schicken möchtet. Ich freue mich, ich bin offen dafür und verabschiede mich. Denkt dran, egal wie eingefahren und festgefahren dir deine Situation erscheint, Veränderung ist möglich und Veränderung kann sogar leicht sein. Und Veränderung kann auch Spaß machen. Ähm, dafür möchte ich gerne stehen. Dafür arbeite ich die nächste Woche weiter. Und produziere diesen Podcast hier. Poste Instagram-Posts. Coache Menschen in erster Linie. <lacht> und äh, ja, tue, was ich tue. Vielleicht kam davon heute ein Impuls bei dir an. Dann freut mich das sehr. Und ich bedanke mich. Auf Wiederhören.